0: Wir sind immer auf der Suche nach Erde 2,0 und ich glaube, wir möchten nur wissen, sind wir wirklich alleine oder sind wir einzigartig oder wie schauen die anderen Planeten aus? Das
1: ist Diana Kosakowski. Sie ist Postdoktorandin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Und sie ist mit ihrem Team der Antwort dieser Frage ein ganzes Stück näher gekommen. Also die Frage danach, ob es da draußen in den tiefen Weiten des Weltalls doch noch anderes Leben gibt. Sie haben nämlich einen sogenannten Exoplaneten entdeckt. Also einen Planeten, der sich außerhalb unseres Sonnensystems befindet. Und dieser Exoplanet, der ist erdähnlich und potenziell lebensfreundlich. Was das genau bedeutet und wie sie einen solchen Planeten entdeckt haben, darum geht es heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Hi. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. In den USA werden gerade unbekannte Flugobjekte am Himmel entdeckt. Die Regierungssprecherin muss betonen, dass es keine Anzeichen für außerirdisches Leben gibt. Das zeigt, wie faszinierend die Vorstellung von außerirdischem Leben für die Menschheit ist. Auch wenn diese Flugobjekte sicher eine andere Herkunft haben, so ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass es da draußen im All noch anderes Leben gibt. Der neu entdeckte Exoplanet Wolf 1069 b scheint schon mal gute Voraussetzungen dafür zu haben. Meine Kollegin Alina Heinert hat sich diesen Planeten mal etwas genauer angeschaut und dafür hat sie auch mit Jana Kosakowski vom Max-Planck-Institut, also der Leiterin der Forschung, gesprochen und ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Alina. Hi Sarah. Alina, ich habe es gerade schon gesagt, der Planet Wolf 1069 b wird als Exoplanet bezeichnet. Kannst du kurz erklären, was das überhaupt heißt?
2: Mhm. Also wie du eben schon angedeutet hast, ist Wolf 1069 b ein Exoplanet, weil er eben nicht Teil von unserem Sonnensystem ist. Also er kreist nicht wie die Erde oder Jupiter oder Mars oder wie die ganzen Verdächtigen so heißen, die wir so kennen, nicht um die Sonne, sondern um einen anderen Stern. Und von diesen Exoplaneten, die einen solchen anderen Stern umkreisen, wurden bis heute schon mehr als 5000 Stück entdeckt. Wow, das ist ganz schön viel. 5000 andere Planeten,
1: das klingt nach einer Menge Möglichkeiten, tatsächlich leben außerhalb unserer Erde, also außerhalb von diesem Planeten, auf dem wir leben und unseres Sonnensystems zu finden, oder?
2: Mhm. Ja, und das wurde auch untersucht, also es wurde auch untersucht, ob diese Planeten erdähnlich sind und ob dort Leben potenziell möglich wäre. Weil, wie wir am Anfang von Diana Kosakowski ja schon gehört haben, ist immer so die Frage, gibt es da draußen noch irgendwie Planeten, die ähnlich zu unserer Erde sind? Also gibt es vielleicht noch anderes Leben da draußen? Allerdings ist es so, dass dann nach verschiedenen Untersuchungen ähm, rauskam, also diese Planeten, die werden dann immer weiter genauer angeguckt und dann kam raus, dass nur 20 von diesen über 5000 Exoplaneten erdähnlich und zusätzlich auch potenziell lebensfreundlich sind. Und deshalb ist Wolf 1069b jetzt auch ja, so eine erstaunliche Entdeckung. Okay, du hast gesagt
1: lebensfreundlich, potenziell lebensfreundlich und, und erdähnlich. Was heißt das denn jetzt genau? Wann ist ein Exoplanet denn erdähnlich und könnte zusätzlich möglicherweise lebensfreundlich sein?
2: Also ein Planet wird dann als erdähnlich bezeichnet, wenn er entweder ungefähr so groß ist wie die Erde, also der Radius ungefähr gleich ist, oder wenn er Erdmasse hat. Und mit Erdmasse ist jetzt nicht irgendwie gemeint, dass er aus Erde oder so besteht, sondern das bedeutet, dass er ungefähr so schwer wie die Erde sein muss. Und Wolf 1069b, der hier jetzt entdeckte Planet, der ist so ein Ticken schwerer als die Erde, aber immer noch nah genug dran, dass man sagen kann, der hat Erdmasse. Um dann noch potenziell lebensfreundlich zu sein, muss er in der sogenannten habitablen Zone sitzen. Und die habitable Zone, das ist die bewohnbare Zone eines Sterns. Also der Planet, der kreist ja um den Stern und deshalb befindet sich der Planet auch in einer Zone des Sterns. Und wo die bewohnbare Zone eines Sterns ist, das hängt davon ab, wo die Temperaturen so sein können, dass dort Wasser in flüssiger Form dauerhaft vorhanden sein kann. Denn flüssiges Wasser, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass auf so einem Planeten überhaupt Leben existieren kann. Du sagst also, Wasser muss
1: halt dauerhaft in flüssiger Form vorkommen. Das heißt, ob es auf dem Planeten Wolf
2: 1069b Wasser gibt, das müssen die WissenschaftlerInnen noch rausfinden. Genau, also die ForscherInnen, die haben jetzt erstmal herausgefunden, dass dort potenziell Wasser in flüssiger Form sein könnte, weil Wolf 1069b eben in dieser habitablen Zone sitzt. Ob es dort tatsächlich Wasser gibt, das ist einfach noch nicht klar. Und Diana Kosakowski, die hat mir erklärt, dass es verschiedene Stufen gibt, die die Astronominnen in ihrer Arbeit durchlaufen, um dann herauszufinden, ob es Leben auf so einem Planeten geben kann.
0: Dieses ganze Feld von Exoplanetenentdeckung, haben, das ist so wie ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Also erstmal möchten wir alle Exoplaneten entdecken und dann müssen wir diejenigen auswählen, die interessanter sind, dann können wir die weiter charakterisieren. Also, wir sammeln einfach alle Exoplaneten wie möglich und dann müssen wir diejenige aussuchen, die interessanter sind, weiter zu erforschen.
2: Ja, und wie es genau auf dem Planeten aussieht, das können die WissenschaftlerInnen mit den heutigen technischen Möglichkeiten einfach noch gar nicht herausfinden. Diana Kosakowski vermutet aber, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren verschiedene so soweit sein werden, den Planeten weiter auch entdecken zu können. Und es gibt auch schon Spektrographen, die aber noch im Aufbau sind, so wie das ELT, das Extremely Large Telescope. Und damit könnte dann vielleicht untersucht werden, ob es tatsächlich Leben auf diesem Planeten gibt. Okay, also kann ich
1: mir so einen Spektrografen vorstellen wie so ein richtig, richtig, richtig großes Teleskop, was im Grunde so groß ist wie ein Haus und das dann die Fähigkeit hat zu erkennen, ob es auf diesem Exoplaneten da, der so unfassbar weit weg ist, außerhalb unseres Sonnensystems erkennt, ob es da möglicherweise Wasser gibt?
2: Genau, also ich glaube, das hast du ganz gut erfasst, das ist auf jeden Fall ja wie so ein Gebäude groß, also es muss wirklich riesengroß sein. Das kann man sich jetzt nicht zu Hause einfach hinstellen. Ja, um dann wirklich so weit gucken zu können, dass man auf so einem Planeten entdecken kann, ob es da Leben gibt oder nicht. Mhm. Jetzt braucht es aber wahrscheinlich auch noch viel mehr als nur flüssiges Wasser, um davon auszugehen, dass sich dort wirklich Leben befindet, oder? Ja, zum Beispiel ein Schutz vor den Strahlungen von dem Stern, um den der Planet kreist. Also wir kennen das ja von der Sonne, die äh, sendet ja auch Strahlungen aus. Und auf der Erde ist es so, dass ein Magnetfeld ähm, diesen Schutz vor den Strahlungen übernimmt. Und nach den derzeitigen Erkenntnissen der WissenschaftlerInnen kann Wolf 1069b womöglich ein solches Magnetfeld auch aufrechterhalten. Und das bedeutet dann auch, dass der Planet durch ein solches Magnetfeld eine eigene Atmosphäre haben könnte. Und diese Atmosphäre wiederum, die könnte dann für lebensfreundliche Temperaturen sorgen. Und das wäre auch total wichtig, damit Leben dort überhaupt existieren kann, weil flüssiges Wasser kann auch nur in flüssiger Form bestehen bleiben, wenn die richtige Temperatur dafür vorhanden ist. Und genau, wenn diese Atmosphäre eben existiert, dann könnte es auf dem Planeten nach den Berechnungen der WissenschaftlerInnen dort durchschnittlich so um die 13 Grad warm sein. Also wenn ich jetzt an 13 Grad hier auf der Erde denke, dann
1: denke ich irgendwie an einen sonnigen Tag. Ich brauche irgendwie vielleicht keine dicke Jacke, keinen dicken Wintermantel, sondern eher so ein leichtes Jäckchen, damit, falls so ein kleiner Windstoß kommt, es mir nicht mhm. zu kalt wird. Wie ist es denn
2: mit der Durchschnittstemperatur hier auf der Erde? Wie, wie sieht die hier aus? Mhm. Ja, also erstmal äh, genauso angenehm, wie du die 13 Grad für dich hier auf der Erde fändest, ähm, könnten 13 Grad natürlich auch für anderes Leben irgendwie ansprechend sein. Und hier auf der Erde, um zu der Frage zurückzukommen, wie hoch die Durchschnittstemperatur hier auf der Erde ist, hier haben wir so ca. 15 Grad. Also ein bisschen wärmer, aber doch sehr ähnlich auch. Okay, du hast
1: jetzt schon einige Eigenschaften des Exoplaneten aufgezählt, die ihn sehr ähnlich zur Erde erscheinen lassen. Es klingt für mich so, als wären die WissenschaftlerInnen auf einem guten Weg, eine Erde 2.0 zu finden, oder?
2: Ja, allerdings hat der Planet auch noch einige andere Eigenschaften, die äh, ja, ihn dann doch von der Erde noch unterscheiden.
0: Er hat Erdmaße, er sitzt in dieser sogenannten habitablen Zone, aber trotzdem ist nicht so genau wie unsere Erde. Also der sitzt viel näher zu seinem Stern, der umkreist ihn in nur ungefähr 15 Tage und der hat vermutlich ewigen Tag und ewige Nacht. Also ewige Tag und ewige Nacht heißt, dass, äh, dass es immer hell auf einer Seite und dann die andere Seite liegt immer in Dunkelheit. Eine Seite ist immer dem Stern zugewandelt und die andere bleibt in völlig Dunkelheit. Ich glaube, vielleicht kann man an irgendwas wie den Nordpol denken, an dem es den ganzen Winter dunkel ist. Aber trotzdem gibt es Leben.
2: Ja, also ähm, wie du siehst, es gibt noch einige andere Unterschiede zur Erde. Das schließt aber, wie gesagt, nicht aus, dass dort nicht trotzdem Leben zu finden sein könnte.
0: Mhm.
1: Unser Weltall ist ja riesengroß. Also da stelle ich mir das generell total schwer vor, so einen Exoplaneten überhaupt erst zu entdecken. Wie haben Sie das denn gemacht?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein super kompliziertes Unterfangen. Diana Kosakowski und ihr Team, die untersuchen dafür Sterne in der Annahme, dass sie von den Exoplaneten auch umkreist werden. Und dabei wenden sie die Methode der Radialgeschwindigkeit an. Diana Kosakowski, die hat mir noch mal genauer erklärt, wie schwierig das eigentlich ist.
0: Also der Planet kreist um den Stern. Und nicht nur, dass der Planet um den Stern kreist, aber auch, dass der Stern um den Planeten. Das heißt, die beiden äh, bewegen sich um den äh, gemeinsamen Schwerpunkt. Und das heißt dann, dass der Stern wackelt ein bisschen. Im All und das können wir beobachten. Also, wir bekommen dann das Licht in einem Spektrum von dem Stern und erscheint der Stern manchmal blauer oder röter zu uns als Beobachter. Und das ist, was äh, gemessen wird. Also, diese Verschiebung des Lichtes, diese Signale dann sind sehr extrem gering, also die Geschwindigkeit des Sterns ist nicht so viel größer als das, wenn eine Person sich mit Schrittgeschwindigkeit bewegt, aber diese Person ist jetzt 31 Lichtjahren entfernt von uns und das wird dann gemessen. Diese Signale sind ganz klein in unseren Daten, das heißt die Entdeckung selbst war eine erstaunliche Leistung.
2: Ja und durch diese Methode erkennen sie dann zum einen, dass ein Exoplanet um den Stern kreist und dann können sie damit auch zusätzlich noch die Planetenmasse berechnen. So haben die WissenschaftlerInnen dann nämlich auch festgestellt, dass Wolf 1069 b Erdmasse hat und damit auch erdähnlich ist.
1: Dieser lebensfreundliche Exoplanet könnte ja dann jetzt für manche Menschen vielleicht nicht nur interessant sein, ihn zu entdecken, also einfach nur zu wissen, seine Existenz, sondern auch vielleicht ihn zu bereisen. Also da schießen mir jetzt gerade sofort zwei Namen in den Kopf. Einmal Elon Musk und Jeff Bezos. Können Menschen denn realistisch gesehen Wolf 1069b bereisen? Also können die da irgendwie hin?
2: Naja, also äh, der Planet, der liegt 31 Lichtjahre von uns entfernt und vielleicht so als Vergleich, der Mond, der ist 1,3 Lichtsekunden von uns entfernt, also da ist noch ein Riesenunterschied dazwischen und es ist technisch einfach nicht möglich, da irgendwie hinzureisen. Okay, das klingt nach einer quasi unüberwindbaren Strecke für uns Menschen
1: und ist ja auch irgendwie ziemlich weit weg.
2: Ja, das war auch meine erste Reaktion, als ich von der Entfernung gehört habe. Allerdings sind das für astronominnen immer noch mal so ein bisschen andere Dimensionen als für uns.
0: Kommt darauf an, wenn du fragst, aber <lacht> auf jeden Fall, das ist nicht so nah zu uns, aber das ist trotzdem nicht so weit entfernt von uns. Also für astronomische Distanzen ist das ziemlich wirklich, wirklich nah zu uns. Wir sind quasi Nachbarn. Ja, also 31 Lichtjahre,
2: das bedeutet in der astronomischen Welt, dass man quasi Nachbarn ist. <lacht> ja, und es gibt noch fünf andere Exoplaneten, die näher an der Erde dran sind und potenziell lebensfreundlich sind als jetzt Wolf 1069b. Aber wenn man bedenkt, dass es irgendwie 5000 Exoplaneten gibt, dann ist Wolf 1069b mit seiner Nähe an die Erde schon auf jeden Fall ganz gut dabei. Ja, und zurück zu der Frage, ob wir Menschen den Planeten erreichen könnten. Ähm, du bist auf jeden Fall nicht die Einzige, die hier direkt an Namen wie Elon Musk denken musste.
0: Mit unserer heutigen Technologie wahrscheinlich nicht. Aber ich bleibe optimistisch. Wer weiß, vielleicht mit Elon Musk schaffen wir das, kriegen wir das hin.
2: Also, so schnell dürft wir nicht damit rechnen, so einen Planeten tatsächlich bereisen zu können. Also hinreisen können wir nicht,
1: das halten wir schon mal fest an dieser Stelle. Gibt es denn trotzdem etwas, was wir als Gesellschaft von solchen Entdeckungen mitnehmen können?
2: Also angesichts der bedrohlichen Lage der Klimakatastrophen und auch ja, die Existenz von Atomwaffen kam mir irgendwie direkt so der Gedanke von so einem Plan B in den Kopf, was natürlich auch ein total absurder Gedanke ist. Zum einen, weil wir wie gesagt solche Planeten erstmal sowieso nicht erreichen können und zum anderen ist der Gedanke, dass wir selbst unsere Erde hier zerstören und dann auf einen anderen Planeten ausweichen, ja, auch irgendwie ein bisschen grotesk. Ich war dann ehrlich gesagt ganz froh über den Gedanken von Diana Kosakowski dazu, die hat äh, dieses Gedankenspiel nämlich ganz gut umgedreht, wie ich finde.
0: Wenn das um die Gesellschaft geht, würde ich sagen, ich hoffe, das zeigt uns einfach, wie einzigartig unsere Erde ist und wie wichtig das ist, zu lernen, wie unsere Erden schätzen können.
2: Also statt auf eine Alternative zu hoffen, sollten wir vielleicht aufhören, unseren Planeten hier weiter zu zerstören. Zusätzlich hilft die Forschung natürlich aber auch dabei, unser Weltall, also die Umgebung, in der wir leben, einfach besser zu verstehen.
1: Mhm. Wolf 1069b. In einer Studie wurde ein potenziell lebensfreundlicher Exoplanet entdeckt. Meine Kollegin Alina Heinert hat sich mit Diana Kosakowski, Postdoktorandin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, unterhalten. Sie ist Leiterin der Studie und mit ihr hat Alina über die Ergebnisse gesprochen. Danke, Alina. Ja, gerne. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Ihr findet unsere Beiträge auf unserer Website detektor.fm, in unserer Detektor.fm-App und überall da, wo ihr Podcasts hört. Zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify und Google Podcasts. Ja, und die nächste Folge, die gibt es dann schon wieder in einer Woche am Donnerstag. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinen beiden KollegInnen Alina Heinert und Lars Wein bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.